0: 这里是嘉一联播网台北 FM 90.9。各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《译文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。常常有听友听了我们节目说：“哎，林静你这边有好多的绘本，但是有些听友还是不明白到底什么是绘本。”绘本跟一般的插图有什么不一样呢？那我这边就用美国图画书协会它其实每年在它的年度大会当中会颁发一个指标性的奖项——凯迪克奖。它有一个对图画书界定的标准。他说，儿童图画书也就是我们所谓的绘本，跟其他图文并茂的图书有什么不同？它的目的是为儿童提供视觉的体验，而且它是靠一系列的图画跟文字互动来呈现完整的情节。或者是主题，或者是思想，所以我们看到这一类的书呢，它的图画会说故事，跟文字一起合奏，而且呈现一个完整的故事情节。有时候是故事情节，有时候是表达一个概念或思想。我们这两周请到的是优质出版社维京国际来分享好书，那他们的好书就可以用这个界定标准，让大家更加的明白到底是什么样的好书呢？音乐过后开始我们的访问。
3: 台北 FM 九零点九，嘉音广播电台；桃园 FM 一零四点三 g o g o Radio。这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。
0: 欢迎回到英文生活家。今天非常荣幸请到的是维京国际这样优质出版社，也是我们的好朋友。主编钟玉韵小姐，还有编辑企划翁嘉文小姐，两位一起分享。那今天呢，他们要带来很多的好书哦。我刚刚在前面有跟大家分享到，其实图画书有时候会表达一个完整的故事情节，有起承转合。可是更多的时候呢，会表达是一种概念跟思想。可是透过故事的叙述，让你发现，哇，真的跟我。我们人生可以很多地方做对照哦。那首先要请嘉文来分享有关于日本绘本的作品。刚刚休息的时间，其实我就分享了看日本的作品，有时候会觉得他们在那种好像孩子特别个体化形成的过程当中，好细致的去描绘，用很多不同的层次。谢谢嘉文，今天要给我们带来
2: 好几本日本的好书了。嘉文你好。呃，主持人好，各位听众大家好。然后今天呢，首先要先跟大家介绍的第一本书是《长大》是什么呢？嗯、那这本书就像刚才就是主持人有提到，它是属于比较概念型的这种绘本，然后去陈述长大这件事情。嗯,嗯，先从就是呃作者跟绘者开始说起，那就是文字作者是中川宏贵先生，然后图像是呃村上康成先生。那如果大家对于日系的绘本不陌生的话，嗯、其实应该对这两位创作者其实也不会太陌生。嗯、文字作者在撰写这一本书的时候，他是以孩子的角度去看成长这件事情，嗯、对。然后我觉得可能跟这个作者他本身的背景有有关系，啊、因为他之前是呃曾经有在幼儿园，就是有做过五年的，就是有过五年的工作经验这样子，啊、对。所以当你呃在在阅读的时候，你会发现他会用各种。不管是生理上的，比如说孩子长牙啦，嗯、然后，呃，可能是呃长牙，或者是等等各种从生理构造上的改变，比、嗯、如说，比如说衣服穿不下了，<對>然后一直到心理构造上的改变，嗯、对，然后或者是说，嗯，有一些，比如说以前洗澡。会怕泡泡进到眼睛，嗯、但是长大之后就不会了，对。然后在整个故事的编排上面，可以感觉到就是，嗯，从生理然后到行为，嗯、然后中间它有一个小小的跨页去做，呃，转折跟穿穿插。比、嗯、如说，他说，当你长大，你就可以爬到更高的地方。啊、然后，当你再大一点，就敢从更高的地方跳下来。嗯、但是，当你在更长大一点的时候，你跳下来之前会先想一想。对
0: ，我觉得这个好有意思，它等于是一种好像剥洋葱一层一层，对，然后包含孩子的认知也是慢慢学习一点一点一点加深，对,对不对？从一个可以爬到更高，然后敢跳下来克服那个性的惧怕。可是更重要是，该不该跳，怎么跳，怎么去做选择，这是一个长大很大的表现
2: 。对，这是嗯。呃除了生理跟行为之外，还多加了会呃多了观察跟思考这件事情。那我们一直觉得，就是长大这件事情是亲子一个很亲密的嗯的一个共读的一个议题，<是>因为嗯、呃，我们就是父母或是大人，其实会陪着自己的孩子长大。<是>我觉得长大这件事情是一天一天慢慢累积形成的。嗯、如果你没有。仔细去发现跟观察，它就就会像时间一样，就是慢慢流逝。其实，但是你不自觉，嗯、所以啊，我觉得就是这本议题有这个这个长大的这个议题，其实是很好去跟就是孩子一起做共共同读。读
0: <对>我自己觉得，其实大人也该读哎、欸，是它里面有一个说，长大是好像会去关心一个比自己更小的人，对,对不对？对我们人也是啊，当你懂得我们叫成熟，嗯、就应该就会去关注一些。更微弱的声音，更边缘化的人的
2: 。对，这个我自己其实，在看这本书的时候，就是啊、呃，有一种嗯、呃，在回顾自己长大的每一瞬间。嗯、然后<是>等到最后，刚才林健主持人有提到，就是。其实你长大就是能温柔的对待比自己还要更小的孩子哇！我觉得读到这一句的时候，其实心里很温润，对不对？软软的，然后有一种啊，对耶，就是原来是这个样子。因为我记得自己就是呃，在意识到长大这件事情，一刚开始是。弟弟出生了，妈妈说：“啊,啊，你现在就是姐姐,姐,姐了，就是被迫告知你已经长大。”<笑><笑>对，然后等到自己真的感觉自己长大，是我自己背着书包第一次进踏进国、啊、呃国小的幼稚园，稚园哦、国小上课的那一瞬间。<是>所以就是长大真的一直在嗯，在在每个人的生活环境中。然后他后面也有提到。不同的岁数，其实大家长大跟成长的内容也不太一不太一样，是，对对，所以这本可以让我们一
0: 起回味童年，也一起用孩子的视角来看待长大这件事情。然后、嗯啊、我觉得最后，我觉得放个彩蛋不爆雷，他到底这个书最后会在什么样一个情境当中？大家猜猜看，然后去找书来看这个部分，留给听友们来寻索。除了这本中春红贵之外，其实还有另外一个日本。作家也是来过我们台湾长，长谷川义史啊，他有来过台湾。那非常开心的就是他那时候在台湾分享的一本老书《大溪老师》这本书，这次出版了。对。那另外你们还带来一个也是很可爱的《谁会戴手套》。我们先谈谈看谁会戴手套吧，也是非常童趣的。好
2: 。谁会戴手套？这个其实呃，跟刚才长大是什么呢，是一样，就是呃，传递一个比较偏概念型的书籍。嗯、但这本书比较特别的一点是，其实这一本是韩文书，然后是韩国的出版社啊、哦呃，先就是找上了长谷川意识老师为这一本书就是做图像，哦、对，然后呃，整本书因为比较佛就是呃，低幼一点的年龄层，嗯、所以在颜色上面也可以感受到是比较。明亮跟鲜明的，是对。然后，呃，这本书的就是呃，书页的编排配置会是以，嗯、呃，先带出一个物品。嗯，那这本书当中带出的物品是都是跟孩子生活当中会遇到的日常用品。对,对，比如说帽子啊，<笑>啊然后就是鞋子啊，对,对，然后甚至是长跑，啊、然后再用这些呃物品去带出职业这件事情。是,是，对。然后我觉得这本书非常有童趣的一点是，你可以发现，就是译者在翻译的时候，你可以，嗯、呃，因为同呃比较低幼的书，我们会试着让它念出来。嗯，所以当你在念的时候，你就可以感受到那个呃一者在处理文字的时候那个韵律感、嗯、节奏哈。哦、对，<后>孩子学习
0: 语言的时候，其实有节奏，他们可以朗朗上口，<是>对，更容易进入这个故事里面。
2: 对，然后嗯、呃，除此之外呢，就是。也可以，呃，后面介绍的职业当中，就是你也可以带领着孩子一起去看到，就是啊，原来戴帽子有哪一些职业呢？嗯、对，然后呃，其实这些图像当中，就像主持人刚才有提到的，都有一些很小的细节藏在里面，<對>比如说，呃，一刚开始是介绍就是什么职业会戴帽子呢？嗯、建筑工，可是他的。图像的视角是从高处往下看的那个感觉，对，然后有有工人、建筑工在叠砖头那个感
1: 觉
2: ，我觉得在这一块就是张国川老师他在呈现上面其实是是就是非常特别的
0: ，嗯、<對>而且我好喜欢他人物表情哦
2: ，对，很开心，然后又是抓住孩子有一些神情，哎，是,是，然后我对啊，每个每个就是不管是小朋友，比如说。嗯哭哭的脸，<笑>或者是开心的脸，的然后里面甚至穿戴的有提到就是戴口罩的脸，嗯、对，那因为现在疫情的关系嘛，<对>所以其实蛮多人都戴口罩的。<是>那其实有一些职业也都戴口罩哦，嗯、对，对然后到底是哪一些职业呢？对大家
0: 赶快拿书来看哦，哦嗯、这本书是值得大家一起共读，然后以及蛮有趣味性的，在游戏当中趣味当中来学习。另外一本。说啊，其实这本书我期待很久，应该是他自传式的书里面的最终曲，嗯、对不对？三部曲里面的一本提到他的老师，大西老
2: 师，这是一个什么样子的故事啊？这个嗯、呃，这个其实是长谷川意识老师他自己自己写文字，然后自己作图的。啊、那嗯、呃，就是长谷川老师之前在来台湾讲座的时候，其实也有提到这一本书籍。嗯那嗯、呃，老师目前就是有出版了。呃，这算是他的第三本，算是半传记式的绘本。嗯、那前面的两本是就是呃，天国的爸爸，嗯、然后妈妈做给你，然后这一本书是大西老师。嗯、那这三本都是呃，在讲的是对于长谷川一史老师来说，生命中算是非常重要的三个人。嗯、那为什么长大西老师是他生命中这么重要的三个人呢？是？嗯，先说说这个简单的就是故事。那这个人物其实对于长谷川一史作者就是，嗯，他其实影响了他，呃，在绘本上面创作呈现的方式，嗯、是不管是用粗粗的笔去做画作的这件事情，嗯、然后，嗯，或者是说，就是他这个老师，我觉得带给作者最影响最深刻的是，他懂得去。感受生活这件事，嗯、然后其实感受生活这件事就必须要放慢脚步。对,对,对因为这个故事其实是说，嗯、呃，他上国小的某一天，然后来了一个新导师，嗯、然后这个导师这堂课应该是国文课，<是>然后但是这个导师说，大家把课课本收起来，今天一整天都要上美术课。嗯、那老师发给大家一支十六号很粗很粗的水彩笔，嗯、然后跟大家说，要用粗粗的笔画。然后就是，就小朋友反映说，可是这样就没会画出格啊。老师说、啊、没关系，嗯、然后发给他一个没有格子的垫板，嗯，然后用你们调出自己的颜色，然后自己选择学校的一个角落去做画，啊、就是从这几点都可以看得到，这个老师给孩子们是没有任何拘束的，对,对,对，然后让孩子去找、去发现、<是>去观察，嗯、对，所以。呃，我觉得这个是，我觉得对孩子来说也是一样，嗯、就是有的时候你给一个适度的空间，嗯、或许孩子就会去发现跟找到，哎<对>，他可能之前从来都没有发现过的事情。而且我觉得老师很特别，就是他真的是把艺术生活化
0: <对>、哦，那个艺术其实从生活当中去体察、去观察。所以我看那作者，也就是长谷川义是小时候，他会去趴在。那个地板上，听听看那个声音，闻看味道，用五官去体察。對對哦，这本书也很有意思，我自己就想到我小时候有一个老师，他的呃带我们画画的方式很特别，会带我们。先去走一个地方，比如到校园走一圈，嗯、然后跟我们说，呃，你你自己去感受一下阳光哈，去、哦、刚刚晒太阳什么感觉，然后你把它走一圈，你印象最深刻的画下来
1: 。哇，对，<像>小学
0: 时候，所以那个那个对我帮助很大，就不是只是坐在教室里面，老师一个题目。国庆日让你画国庆，不是，他就是让你画你最有感觉的东西。所以看到这本书，我还蛮感同身受的。哇，刚才主
2: 持人就是这样提到，其实我也想到，我我就是，但是那是国中，嗯、我就是有有一堂美术课，我们老师他没有，嗯，他不是带我们出去，嗯、但是他说他拿了发了一张纸，然后拿了一支笔，嗯、然后请大家选一支就是色笔，然后请大家闭上眼睛，然后播放了一段音乐，嗯、然后老师说。呃，我现在说就是说到什么东西，你们就画下来。嗯、请你们先画眼睛，嗯、再画鼻子，嗯、然后闭上全程闭上眼睛。然后他说好，都画完整个脸的时候，眼睛张开。嗯、哇，我觉得那是我自己就是第一次感受到这么特别的作画方式。嗯、然后我就会觉得哇，艺术真的是。嗯，就是真的是能够让生活变得很精彩，<對>然后也会觉得很很
1: 开心，很接近，不是那个放
2: 逐
0: 在那个高层阁楼上面。对，因为我也很喜欢他前面，因为他说拿一支好大的笔，十六<對>号的笔嘛，算对还在讲算是很大的一支笔。<對>然后这里面大西老师有说那个，因为你那么大的笔，所以你全身要操作要动，<對>这其实是绘画的原理耶。你看很多，我就发现很多画家他们在。画的时候会放音乐，嗯，它是身体在律动的，嗯、那个画出来的图像就会有动感
2: 。对，然后特别是他们在就是画的时候，如果身体在动，那个线条感觉就是,是更流畅。對,對,對,对，也会也会有动的那个感觉，就很像刚才主持人有提到的。后来这个小小的长谷川意识他。他他选择了一个走廊去画，哦、他怎么去感受呢？他用眼睛看，<是>用手摸，用耳朵听，聽还用鼻子闻闻哈。<好>对，然后他就突然发现，哎呀，这个走廊好像在动哎、欸。對,对对。然后这边好像有一点。绿色这边好像有一点红色，<是>然后就开始就是创作出来
0: 。是那个图像画出来是非常精彩，有多精彩，<對>还是要邀请听友们自己来看，因为很多图像东西你要亲自看到之后，你会发现那个文字就活化了，就立体化了。所以这一次呢，我们一样。卖关卖一点关子，然后让大家来看这本书，啊、呃，能够看到这个老师带给这个学生的影响，一直影响到长谷川意识。后来整个的创作。很谢谢嘉文这么精彩的分享，我们很期待有机会哦，在、呃、更多长谷川意识或者中川宏贵老师的书，可以在我们当中做一些分享跟呈现。那我们先进一段音乐，待会听听看还有什么样子的好书。我们先进一段音乐。
2: 九零点九，嘉音广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
0: 。欢迎回到译文生活家，我是节目主持人林静。刚刚很谢谢嘉文分享了，长大是什么？谁会戴手套？还有大西老师的故事。刚刚我们在休息的时候，嘉文有分享那个蝴蝶叶的巧思，我想就让听友们听听看吧。编辑不讲哦，我们真的不知道，可以跟我们分享一下那个蝴蝶叶后面有一个万国旗是什么原因？是
2: ，就是呃，大西老师这一本书前后的蝴蝶叶是蓝色的天空，嗯、然后特别是在后蝴蝶叶的部分有多了一个万国国旗的部分。嗯、那。那个时候刚开始看到的时候，想说，哎、欸，这是刚好那一年。我们后来有上网去查說，说、嗯、就是大家正在猜为什么是绘画万国国旗，嗯、然后，呃，就想说啊，去查那一年好像是什么万国博览会，嗯、然后写信就是有去询问了一下仓谷川一慈老师，老师就说啊，那个其实蝴蝶叶的天空是校园运动会的天空，嗯、然后他想要呈现的是啊、呃，就是这个小小的仓谷川一慈同学，他在这个学校里面其实不仅有了图画的经验，还有各种生活的经验，比如说在学校参加运动会的这个经验，嗯、然后他透过这个万国国旗的象征来表达这个想法，多元对不對,对？對更丰富。所以听
0: 了本就知道，有时候为什么要从编辑群这边来了解这本书，你会发现这本书就更丰富了，了解更多了。对，好，那谢谢嘉文。我们接下来有一本，其实这本书我也期待了好久了，它是。封子恺儿童图画书奖，封子恺在华人的创作当中算是一个指标性的奖项，他是第七届第七届第七届的首奖，<对>《苏丹的犀角》。来，请玉映主编，谢谢你把这本书引进台湾
3: ，谢谢老板。对，那嗯、呃，这本书单的犀角，其实嗯，他、呃、就是借着，我觉得作家是个很会说故事的人。对他借着一只犀牛从小到大的故事，嗯、然后讲述啊、呃，北非白犀牛就是在世界上已经灭绝的这件事情。是是对，那我觉得他真的很厉害，就是用文学性的手法，然后没其实没有任何批判的<对>批判的字眼或者角度。嗯，那、嗯、但是在观看的时候，你就会不知不觉地跟着这一只。小犀牛，他、嗯、犀牛本来不应该有名字的嘛，<對>那他会告诉你说，哎、欸，为什么他会有了名字？嗯、然后他的一生的过程，<是>那看的时候，其实我们在看稿的时候，其实常常不知不觉就是就是眼眶会有点，就是想流眼泪，是就是心里会热热的，<是>心头会热热的，对，就会觉得说，为什么就是该说人类嘛，嗯、<笑>就是为什么我们要这么的贪心？对对。對就是破坏整个地球的一些。美好的事物这
0: 样子、嗯嗯。这本书的作者真的是很会说故事，嗯
3: 、非常会说故事。他用好
0: 多种方式对照比拟，还有一些好像隐喻的方式。<是>对，刚才提到的就是，犀牛本来不应该有名字，是人赋予它名字，是可是它也为这个名字付上一些代价。对，那犀牛这个犀角是它的，可以说是它一个特征象征<徵>。对，没有犀角的犀牛还是犀牛吗？这是后来。我觉得我们可以更多深思的地方，嗯、可是因为它是它的象征，可是也是它致命的关键。对
3: 对，就是呃，犀角其实是犀牛它一个生存的，就是在它的那个呃，在它们的应该说是在犀牛生物对对对,對生物圈里面是它们的一个生存的一个武器嘛、嗯？对武器或者是有
0: 时候它要用那个工具工具嘛当工具对，但
3: 是因为人类的贪心。嗯然后反而变成这个犀角也是造成他们灭绝的原因。是是，对。那<对>，嗯、呃，我觉得作者真的很厉害，就是他其实就是娓娓的到来一个故事，嗯、然后确实就跟刚刚主持人讲，他有用一些鼻凝，嗯，或是不直接说破一个文学的手法，对对对譬如说他前面有提到说。啊，他出生是没有名字的。嗯，啊，告诉你后面就是铺梗，为什么他会有这个名字的原因？是，然后或是他在前面有提到说，呃呃，小犀牛很羡慕妈妈的犀角，强壮的犀角是，可以呃抵御外呃人家来欺负他，或者是说可以去找食物给他，他就很希很希望像妈妈一样也有个强壮的犀角，他又铺梗了对后面的一个描述，是对。所以我觉得他是非常厉害的，就是文字组对
0: ，而且这整个的故事叙述让你觉得那个高潮迭起。其实它是一个很大的动物，<对>按理说是好慢慢慢慢进行，可是它故事却是透过这个很单纯四十二页情节高潮迭起。就是比如说刚才玉韵主编提到的是，他很羡慕妈妈，<对>可是翻过来一页马上就一个冲突，就是。痛一声。他当他看到自己的膝脚长出来，好像妈妈一样的时候，妈妈却面对死亡
3: 。对對,<是>对，所以我觉得他他就是因为我觉得也必须要在这短短的四十几页、嗯啊、四五十页中，把他这个故事一生交代清楚。嗯、所以，我觉得我相信作者在创作这个文本的时候。应该是做足了功课，下尽了苦心，<對>就是费尽了苦心。<錯>对，因为其实，在最后面有提到，就是他跟画家两个人都有实地去非洲去看了这只，就是、嗯、而且是摸过
0: 他的，对，摸过他的
3: 皮肤。对，然后我觉得其，其其实除了作者以外，画家也是下足了功夫，因为整本书里面，他其实用了不同的色调来呈现，就是。呃，我们有邀请宋培老师跟柯启华老师在为这本书写导读嘛？嗯、里面就提到说，他用了三种色调，分别呈现这只犀牛它、嗯、年轻的时候、嗯、小时候的样子，嗯、还有在中间它被呃移到那个捷克,捷克动物园的那个时期，嗯、然后到最后它又回到了非洲的时期，嗯、他分别用三种色调来呈现它。呃，去做一个心境的转换，嗯，对。然后另外就是那个画家，他是用水彩的方式呈现，<是>所以你可以看到整个画面在那个，呃，整个大地或是天空那种晕染的效果。嗯、我觉得给了这本书，再加上它的开本是方方的，打开了后你会觉得很壮阔的感觉，嗯、很广阔的感觉。嗯、呃，我觉得很不简单。对对。對然后另外就是，其实我们在编排的时候，因为，呃，我们在考量这本书的时候，其实在，在、呃、嗯，印刷上面或者排版上面，其实我们跟原来的不太一样，对，花了很多心
0: 思哦。<笑>你们只质看过去，真的是那个提升了它的特质，有更多的温度出来了。对，谢
3: 谢谢谢。因为其实，在封面的时候，我们在选择的时候，那个美编就建议用了布文字。嗯因为虽然我们都没有摸过犀牛的皮肤，<对>但是我们想象它应该就是粗粗的，<笑><就>那希望呈现机对肌理的感觉，嗯、所以我们选用了布纹纸。嗯、那里面的部分，呃，因为画家是用嗯、呃、水彩，水彩嗯，那但是因为它的颜色，我们希望可以呈现它原有的饱和度跟缤纷的感觉，嗯、所以其实，在纸张考量上，我们其实是又想要用就是。啊，比较专业术语讲是涂布，就是它不会让你看起来亮亮的，对对，反光很很，因为我们觉得它不适合这本书的调性，不适合太亮的纸张，所以我们想要选择比较不
0: 不明温润的，就是温润
3: 的纸张，但是又不影响到它的原
0: 来的色调，对不对
3: ？所以其实就是有在跟印刷厂讨论，嗯，然后像在前后扉的部分，每边又做了一些不一样的设计。它用一点像是蓝灰色的感觉，嗯、我觉得一方面是像心境吗？然后，但是我自己觉得更像是稀苏丹的，就是犀牛的皮肤。皮是对，所以在在编排上面，其实我们有做了一点调整，就是它原来有一句话，其实在原书里面是在作家是把它放在最前面，是做破题的，嗯嗯、就是他有提到说，嗯、呃。献给苏丹，他有一个献词，嗯、是其实本来是放到最前面，<對>在书名页的部分。嗯,嗯，书名页还是那个版权页的部分原书，嗯、那我们把它放在最后面。嗯，呃、嗯，我觉得一方面放在这边是看到最后，嗯，读者会知道就是它不存在在这个世界上了。對,對,对，我觉得每边这样的想法其实也是想要代替，就是好像传达说。嗯，苏丹已经慢,慢慢慢离我们而去，离开,离开不在这个世界上存在。嗯、对对对，所以在这个部分，在编排整个编排上，其实我们是有花了一点点心思，很大的心思，而<那><笑>更符合他的调性<笑>、啊。然后也有在跟就是原出版社沟通，啊、那也很感谢他们同意这样子的。我
0: 觉得真的是一本书出来之后，那个柯建华老师常说，编辑很重要，<笑>对，因为。绘本真的是一个化繁为简的工作。那当然，在这边的话，作家已经非常厉害，在这么多庞大资料当中，找到一个符合儿童的那种视角、儿童的心理角度,角度切入，切入这非常不容易。<对>那包含这个画家更不用说了，哦，这个各种不同的角度跟他在图像上面的张力，嗯、补充了更多文字上面的一些想象。可最重回到这个编辑，那个书怎么样呈现？所以，我记得。柯俊雄老师有说，他说儿童图画书是儿童图画跟书，可是常会忽略到那个书。这一次可以看到编辑的用心，真的很谢谢维京国际<笑>对这样的出版。这本书应该有很多的回响吧
3: ？我我们最常接到的回响就是，嗯、呃，很多人可能就是带了这本书回家，<對>然后可能不管是大人哦、喔，或者是小朋友看，他可能看着看着就是忍不住跟着书单，就是就是。嗯就是我觉得，因为你产生了同理心，对，然后再加上整个文字的叙述跟画面的营造，看着看着不不自觉就会掉下眼泪哭了，这样子。那但是它不是一本很悲惨的书，不是它带来希
0: 望啊。对，它
3: 其实是带来希望的书。读者其实有颗柔软的心，你去产生了同理心后，你去。了解到这个苏丹，因为他都是就是描述他从小到大过，嗯、你会觉得说哇，他没有了妈妈，又离开自己生活的地方，嗯嗯、然后又这样子被迫，就去做了一些是是不是他自己愿意的哦，都是别人，嗯、对因为了我为了你好，好是或者是我希望你可以活下来，嗯、就是帮你做了一些事情。<是>我觉得那个无奈，我自己在看这本书的时候也是一样，就是我会想象，假设我是苏丹，对。我的心情会怎么样？嗯、我觉得真说不出来。对，对
0: 那个包含我觉得，在为他做决定的那个那些人，当然也许是好意。我觉得他们也有时候在很两难当中了，<对>要保护他，可是不得不把他的犀脚锯掉嘛。嗯、这个为了就这个非常两难，很多事情上面，嗯、我觉得人怎么去面对这个大自然，面对这个环境生态，都是我们一辈子要学习。
3: 我觉得人就是很有很有限，站在站在这个。嗯对，有趣又有限。就是站在这个、嗯、这本书里面，你会看到人因为贪婪自私，嗯、造成这个物种快灭绝。对，但是人又因为想要保存这个物种，嗯、然后去呃想方设法的、嗯、希望留住它。嗯嗯对，那。你就会觉得这个该怎么说呢？这个
0: ，对啊，这个是我们一辈子要学习的。但是我觉得有这种书出来，很好，让孩子从小就面对这样的情况，至少为他将来如果有机会，他可以为这个土地做一些事情的时候，他可以下一个好的决定。没错<錯>，对。至少不要让这样的遗憾再发生。是，最后谈谈你们的书衣吧，这是很多人一直很赞赏的部分。这本书的书衣，嗯
3: ，那其实这个书衣其实我们是延,延续，嗯，就是原出版社的设计。嗯、那那个时候其实有在讨论要不要放，是但是因为我们觉得这是不可或缺的一环，<是>所以我们把它加上去。嗯。因为它其实，嗯，读者可以细看一下，它其实如果不放书衣的话。他其实是年轻的，嗯，苏丹，对对。然后苏一放上去，他其实是年老的苏丹。嗯、从哪里看出来？可以从眼神，嗯，还有就是眼眼睛旁边的皱褶，皱褶哈。对，啊、那因为嗯、呃，如果看了故事，就会知道苏丹在之后他的犀脚被锯掉，嗯、所以嗯，苏、呃、一或苏妖，我们称苏妖，对对就是来呈现老年的苏丹。嗯、一方面也是因为他。的膝脚被锯断了，嗯、所以它只有一节。是，但是你把它放上去以后，嗯、其实像是有点像弥补它吗？让它又有一个完整的完整的呈现。对对对
0: 对对,对，我想这本书也是作者两位他们对苏丹的一个致敬，也期待说，现在他虽然离开我们，但至少在天上吧，是,是一个完整快乐跟妈妈在一起的状况。<对>我想这也是从后面这个书。腰部分哈、哦，可以做一点呈现。很谢谢维京国际带来这么好的书，书单的犀角，我想不单是书单故事，也是很多物种的故事。是，包比如说台湾黑熊也梦面临这样状况，还<是>有各样的生态。都是让我们去深思：人在这个地球上面，我们到底有没有扮演好自己该扮演的角色？还有
3: 就是，我们是不是能跟这些物种一起和平共存共
0: 存？对，这是一个值得我们深思的问题。谢谢维京国际的好书《书单的洗脚》。那当然，等一下还有一本也跟生态环境有关系，到底是什么样的好书呢？我们先听一段音乐。音<樂>
4: Some.、Um... 生き物のためなら逃げたできる。
1: 雨でも荒
4: れでも、戦いへ立ち向ける。零点九，佳音广播电台，桃园 f n 一零四点三 ，Go Go Radio， 这里是加
3: 音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
0: 。欢迎回到《有生活家》，今天是由维京国际的主编宗韵小姐跟。气画编辑翁嘉惠小姐一起来分享，刚刚预印分享了苏丹的犀角，关乎到这个生态人跟生态的关系。那现在有一本热腾腾的好书，我好《我们的世界》，好，《我们的世界》，地球上的二十四个小时。这个在我看过生态书相关的议题当中，这是蛮特别的一个叙述方式。嗯，对对没错。最近<對>可以跟我们分享介绍一下这个两位作家以及他们为什么要这样写的原因。好
3: ，这个书的作家其实如果喜欢图画书的，嗯，应该也不陌生。他是尼克拉戴维斯。那他其实他在创作这本书的时候，其实是从他自己的一个发想。怎么说呢？其实一小时是地球地球一小时，地球是旋转十五度的时间。嗯、地球转一圈，一天二十四小时是三百六十度嘛？嗯、然后。呃，如果从那个纬纬线这样行经，对对，经纬线，它是有行经到那个从北到南贯穿，是有经过伦敦的啊。然后，如果伦敦向东十五度，就是早一个小时；向西十五度就是晚一个小时。对，作者就有提到说，他多希望自己还是孩子的时候就知道这件事情。所以，所以他就觉得说，哎，很奇妙的一件事，就是在同样的一个小时里面。在那个，在这个一小时是存在地球上很多不同的角落，哦、角对，然后就觉得说，啊、嗯，这是太不可思议了。啊、那就是从这个这个界角度切入，去切入，嗯、然后变成一个很奇幻的旅程，带、嗯、领大家做一个奇幻旅程。嗯、那因为他自己本身是个动物学家，<是>然后也是一个环境很关注环境议题的那个生态保育家，嗯哦、所以。他在做这本书的时候，他其实收集了大量的资料，嗯、然后就是嗯，想说要要去要去怎么样去去切入这样子。嗯、然后另外因缘际会他就是也发现四月是最好的时间点，嗯、因为嗯，四月不同的时区其实都有一些大的事件，<界>然后四月二十二号又是地球世界地球日，球日对，然后所以他就用嗯，故事从。午夜零时开始到零时结束，嗯、然后所有的行动和造访的，就是造访的这些生物啊和栖息地，就是都发生在第一声钟响跟最后一声钟响之间、
0: 嗯。好特别哦！嗯，我
3: 觉得他那个想法非常有趣。是是。对，然后他另外有一个意涵，就是这个钟响，他其实是觉得说，呃，我们现在处的这个星球其实也面临了危机。嗯那他觉得这个是倒数的众生，嗯、那也希望借着这本书，然后呼吁大家，就是，呃，救救这些地球仅存的美好的生命，<是>就跟我们上一本之之刚刚谈的那个苏丹的犀角一样，一样对，对而且他觉得是刻不容缓，是是，对
0: ，我觉得很多的关注在这个动物学者，他们都对这个动物的生存。哦，提出了很大的呼吁。是对对，这本书的画图像我们很熟悉。没错，对对对，<笑>跟介绍一
3: 下。对，就是这个画家，其实嗯，他很厉害，他就是他，我觉得他很擅长用多种媒材来描绘生物。嗯，也是因为这样子，就是我们有去做一些研究，嗯、然后甚至有就是透过。呃，国外的出版社在请教过他，这样，嗯、因为像譬如他在做一些比较属于生态方面的话，嗯、他其实都會要收集，也是收集大量资料，阅读大量资料，<錯>那他都会先用铅笔去打稿，哦、嗯，然后呃去确认所有的影像，嗯、包含动物栖地的正确度，嗯、然后他会去观察这些生物，嗯、然后甚至会想象，在不同的时段光线洒下来。这个时候它应该呈现什么样的氛围？ <Okay. S 1> 然后等到整个，嗯、呃，确认草图确认后，嗯、它才会开始上色。嗯、那它上色的话，其实是会有用亚克力颜料、水彩、蜡笔、嗯、插画墨水。嗯、然后上完色后再扫描进电脑，嗯、然后去做编辑。那他在画这本书的时候，他是先画了环境跟动物后。嗯才画书中里面的那个小女孩摆在什么位置对，她是另外画的。嗯、然后她那个时候要构思故事中的女孩的时候，她也是会先思考她们的样貌、嗯、身份，甚至她们要穿什么样的服装。嗯、然后她就开始大量的素描、速写，嗯、就是人物的姿态、<是>动作，嗯、一直到她觉得哎、欸、，OK 了，我可以完全掌握这些这两个小朋友在书里面的动作以后。嗯他就开始播放快歌，就跟刚刚主持人刚刚讲的会放音乐，<笑><對>他就播放快歌，<笑>然后觉得让自己身体充满生充满能量后。一口气把它画完，
0: 哇，好特别的创作经验。这个要编辑这样子分享，<對>我们才知道为什么这么灵动。<對>然后你刚才提到的光线，我听了就很感动。嗯，那个什么时间该有什么光线，所以我说有时候类似这种我们所以说有一点科普式的东西，还是要忠于原貌，对不对？是，不能当然你可以有很多想象你的故事情节，是可是对于很多人来讲。特别是孩子，他们要认识这个七地环境的时候，你还是要做很多的考究。
3: 而且因为他这本书里面谈到了很多不同的地方，對對對其实作画者不见得都有去过，是。所以他们其实其实，在做这本书，真的是阅读了大量的资料，嗯、料收集了大量的资料，然后再再再再创作这本书。嗯、那像画者自己就有提到说，他很高兴可以有有机会跟那个作家合作这本书。嗯然后他觉得这本书很特别，就是他其实嗯，就跟前面的书单一样，他并没有特别苛责，或者是说，嗯、呃，要求你一定要怎么做，对对一定要怎么做，而是大家在看完这本书以后啊，你会真心的很想去旅行，<笑>然后会想想去实地的看看这些动物，<对>然后造访这些地方，地方对，然后会嗯引起人共鸣的一本书，嗯、所以他就说，嗯、呃、也希望。就是很希望可以大家很喜欢这本书，<是>这样。我们一看就觉得好
0: 惊艳。对对对，那个可能你听过哦，比如说有一些蓝鲸啊，或者是一些夜猴这样子，可是你没想到它在它的环境当中的姿态是这个样子，是对，可以这么的绚丽的色彩，然后它真的是不着痕迹把一些对动物的关怀放进去，对对，我们最怕那种教育欲太强，对，对孩子又说你又来说教，嗯，可是它就是营造一个环境，文字营造的环境，那包含这个生态，它可能有的。动物行为举止，但是他又放了很多良善的应对方式在这里面。我我自己还蛮喜欢他这种写法。没错，
3: 因为像譬如说书里面的两个小朋友，嗯、他没有去干扰、去打扰他们的生活，對對對就是在旁边观察、<是>在看。啊、那我觉得我自己在看这本书的时候，其实，然后现在就是不容易出去嘛，也<對 S 1> 不能去旅行。<笑>没错<錯>，可是你好像就。不自觉的跟这两个小朋友一起去做了一趟旅行，而且这是全世界的、哦，<错>整个环球这样子，对对我觉得很过瘾。对他好像导游一样，对对对。对对对那刚刚提到
0: 说，他像作者希望是像一个钟声敲醒，对不对？嗯、他后面说，最后回去的时候，再看看现在的环境，好、啊，回到这个塑胶的大海，回到那片人造道路无限延伸，城市发光亮，划破黑暗的大地。这给我们很大的心思，哎，就是这样。是就是你不用好像振臂疾呼的说要怎么样做环保，怎么我们的垃圾造成海洋多大的，不需要。你光听这几句话，你就很触动你。对
3: ，对而且因为嗯，作家也其实有提到，其实就跟主持人刚刚在前一本书谈到一样。嗯，主持人前面一本书有提到说，从孩子开始，对。然后作家有提到，他其实觉得孩子是最警觉、最警醒的一群，嗯，嗯对。所以他透过这本书，其实，在结尾的部分也是用孩子来呼唤、唤醒大家，嗯、说：“哎、欸，明天又开始了，美好的一天又开始了。嗯”是我觉得，我觉得就是。大家其实都有想到，就是我们要在做这些事情的时候，嗯、其实真的要从小开始，對,对，让孩子更爱我们大家生活的这个地方，嗯、然后甚至，呃，所有在这个星球上的生物、嗯、这样子的。對
0: 我觉得童书有一个很大的奥妙，就是他会从孩子的视角。嗯、我们刚才提到。玉莹也提到说，这个孩子是最柔软。像我们带着孩子出去的时候，大概只有小孩会特别注意，哎、欸，蚂蚁哦，在旁边没有去观察蚂蚁，<錯>去观察那些昆虫？<錯>我们当然就说赶快走，赶快走，对对对。對對對所以我们怎么样可以回转哦、喔？像声音上有时候回转向小孩去看待这个。啊、呃，上苍给我们的这个世界哦，造物主给我们的世界，好好去珍惜，这个很需要童书的帮忙。<笑>对所以，他其实一点都不是只有孩子看的，大人可以当中得到很大的一些帮助跟乐趣。没错，嗯、这也是应该是在维京几个跟生态保育有关的这个书里面蛮特别的一本，对不对
3: ？对，因为我们也蛮重视这个议题。对那所以，在挑品相的时候，就是也希望不是太流流于说教的。嗯、那，嗯，选的几几几本书，应该应该，就大家看来应该都会蛮有趣味的。對對,对对，我
0: 觉得兼顾他的文学跟艺术性啦，这是非常不容易的。嗯、你要告诉孩子一些事情，但是你怎么样？呃，举重若轻，小故事大道理，可是又可以增加孩子美感，那真的感动在心里。而且
3: 是用孩子能理解的方式方式
0: 对，很谢谢维京国际这么用心，然后我们带来这么多的好书啊，跟大家分享哦，有几本的好书，刚刚嘉文分享的《长大是什么》，谁会戴手套？大西老师，这是日本作家的作品。另外，跟环境、生态、人类的关系的《苏丹的西角》《我们的世界》《地球上的二十四小时》，推荐给大家，让大家在过程当中可以享受阅读乐趣之外，更想到自己的责任。谢谢今天的收听，谢谢两位，期待有机会再来分享。当下礼拜也是你们的分享。谢谢<笑><笑>好，首、so, 各位听众朋友，我们首播在电台，然那过几天之后，其实也许过个两天，你就可以在 Pocket 上面听到我们的这个节目，所有的连接分享可以分享给您中南部和海内外的朋友，让我们一起来享受阅读乐趣。谢谢你今天的收听，欢迎下周同一时间再会。